0: Страница за страницей Чтение в удовольствии Книжная полка Лев Кассиль Черемыш брат героя Читает Михаил Антонов В новичке не было ничего примечательного, мальчик как мальчик, невзрачный такой, лобастый и стриженный, но с виду не тихий. Смотрит ровно, напрямик, уставится, так и не переглядишь, сам сморгнешь. Пришел он в школу вместе с Деддомовскими, однако одет в свое, гимнастерка на военный лад, но заметно, что сшита на другого, рукава подвернуты, воротник вокруг шеи, как обруч на палке, на воротничке голубые полоски. Подлетчика вырядился, <смех> нацепил петлички, фыркнул толстый, пучеглазый Федя Плинтусов, которого в классе все звали просто Плинтус. На партах хихикнули. Новенький внимательно посмотрел на толстяка и вдруг смешно надул щеки. Плинтус моргнул, засопел и разинул рот, но тотчас же поперхнувшись закрыл его. «Скушал на здоровье», – сказал новичок, усаживаясь на заднюю парту, где было свободное место, рядом с молчаливым Колей Званцевым, тоже из детского дома. Тихонький званцев почему-то сразу заважничал и поглядывал теперь на класс так, будто бы узнал что-то очень интересное. Звонок уже был, но в классе еще не угомонились. От крика и возни парты ходуном ходили. Ребята всем своим видом давали понять, что им дела нет. До новичка на него будто и внимания не обратили, но всем хотелось показать себя новенькому с лучшей стороны. Поэтому девочки бегали вокруг парт старательно визжа, а мальчики, схватившись у доски, тузили друг друга с преувеличением Рвением. Упрямый новичок должен был видеть, что попал в класс отчаянный. Но тут в дверь, сам себя нахлестывая ремнем влетел с прискоком высокий чернявый мальчик. Между носом и оттопыренной верхней губой у него были зажаты две гусиные кисточки для красок. Они торчали, как усы. Чернявый даже и плечи держал так, словно под ним распласталась на скаку бурка. «По коням!» – закричал чернявый, все кинулись за парты. Вошла учительница... Волосы у нее были седые, собранные в большой узел на затылке, но сама она двигалась легко, и походка у нее была совсем девичья. Класс вскочил, ладно, и вдруг. потому с каким удовольствием и треском был выполнен закон встречи, можно было догадаться, что учительница строга, но любима. «Доброе утро», — сказала учительница таким неожиданно молодым голосом, что новичок скинул на нее удивленные глаза. «Здрасте, Дакия Ласина!» «Здрасте, Евдокия Власьевна!» Хором закричал «Класс!» «А у нас новенький в классе!» «Знаю, знаю, садитесь!» Она стояла, оперевшись ладонями о край стола, закинув голову, словно волосы оттягивали ее назад, и оглядывала класс. «Садитесь, садитесь!» — повторяла она. Все опустились на места. Но когда Евдокия Власьевна стала спрашивать фамилию новенького, чтобы занести в журнал, и новичок поднялся на задней партии и назвал себя «Весь класс всколыхнулся!» «Черемыш!» — негромко, но внятно произнес новичок. «Черемыш, Геннадий!» — отчетливо повторил он. И за исключением дедомовских, которые теперь тоже торжествующе оглядывали класс, все разом обернулись к задней партии. «Черемыш?» «У тебя какая фамилия знаменитая?» — сказала Евдокия Власьевна. «Не родственник тому!» — она показала пальцем на потолок. «Это мой брат» ответил мальчик, потупившись и так зарумянился, что даже стриженная макушка его прозавела сквозь колючую белесоватую стернь волос. «Вот как! В самом деле, родной брат — это хорошо! Это хорошо! Таким братом гордиться можно! И не только тебе, всем нам! Ну, ребята, надо будет подтянуться, а то если наш черемыш так же быстро и высоко заберется в науках, как его брат в небе, то вам за ним не угнаться! Ну, а теперь довольно шуметь. «Тишина!» Плинтуса взять, где твое место? Как-то ты успел на задней парте очутиться. Что это за новоселье? Багрово щеки уволень оказался настигнутым после перебежки. Плинтусу не терпелось расспросить новичка о его прославленном брате, и он решил незаметно подсечь к черемышу. «Я тут теперь навсегда буду сидеть», — и Евдокий Власина, — закричал Плинтус. «Почему же вас там трое на парте? Потому что Евдокия Власина новенький, вот власть на место занял, а я еще на той неделе сюда собрался пересесть, Евдокия Властьевна. не Ничего, нам власть на втроем не тесно, мы как-нибудь марш к себе на место», сказала Евдокия Власьевна, хлопая рукой по столу. живо отсаживайся. «Плинтусов, это я тебе говорю. Что ты Званцева выселяешь с его законного места? Это ты там лишний». Плинтусов с неохотой покинул парту Черемыша и Званцева и, переваливаясь, побрел во своясе. «Скопление мятежников рассеяно!» – громким шепотом возвестил Чернявый. Плинтус зло плюхнулся на свою парту, по классу побежали смешки. «Лукашин!» – строго сказала Евдокия Власьевна, «Может быть, обойдемся без твоих примечаний?» Затихло, но через минуту Званцев получил записку от настойчивого толстяка – «Колька, давай меняться в пересадку. Ты на мое место, а я на твое. Тебе же выгода. У вас парта со скрипом. Как урок, так двинуться нельзя. А с моего места даже каланчу напротив видно. Жду ответа. ФП. П. Но Званцев, обычно такой сговорчивый, на этот раз только язык показал. «Ладно, ладно», — погрозил ему Плинтус. Припомнишь у меня». Это был отрывок из повести Льва Кассиля «Черемыш. Брат-героя». Чтение для ума – все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети. Другие произведения всем известного автора вы найдете в книжной коллекции «Комсомольской правды». Каждый новый том спрашивайте в киосках города уже в понедельник. А всю коллекцию вы сможете найти в фирменном магазине по адресу Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1, дробь 23.